0: När jag började ändra mitt liv för åtta år sedan Och började typ vakna upp från alla jävla grejer i hjärnan Så har jag ju drömt att jag är hon mm. Och möter mig och känner hennes rädsla mm. Det är den enda grejen som jag verkligen riktigt ångrar Det är det där liksom
1: Ja, det är onsdag igen och ni ska känna er varmt välkomna till podcasten Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Mitt namn är Nemo Hedén och jag driver den här podden ihop med Felix och Robert på The House Rehab. Och vi gör den här podden för att krossa tabun kring beroende. Vi gör den för att sprida kunskap om beroendesjukdomen och även medberoende, såklart. Och vi gör den för att i någon mån försöka hjälpa människor där ute och ja, reda ut de här missförstånden och förutfattade meningarna som finns om beroende och medberoende. För det finns ju väldigt många och ibland känns det som ett oövervinligt berg att bestiga men det vi kan göra då är att fortsätta släppa den här podden och hoppas det bidrar till förbättring på något sätt. Ibland sitter jag här med Robert och Felix från The House Rehab och då kör vi temasamtal. Och ni får jättegärna önska teman om ni vill höra något särskilt i den här podden. Då kan ni höra av er till vår Instagram. Den heter kort och gott Hedén Boman Granander i ett ord. Eller om ni vill önska en gäst podden, då får ni också höra av er dit. Det är alltid härligt när ni hör av er med feedback, ja, respons och allt sånt där. Men ibland sitter jag här ensam också med en gäst och idag är det ett sådant tillfälle när jag har bjudit in en vän från tolvstegsvärlden som jag lärde känna för många härrans år sedan. Vi har också blivit vänner på, på färden kan man säga och idag ska han få komma förbi här och uh, dela med sig av sin story och jag tror det här kommer bli väldigt väldigt fint. Vi säger varmt välkommen till Joakim Lindén.
0: Tack så mycket Nemo, och ska man hårdare dig så är det en Lindén väck för jag har gått och gift mig Just det, just det, förlåt, förlåt <laughs> Du är förlåten ja. Men jag tänkte på under ditt intro där, det är ganska alltså intressant hur mycket fel man själv hade, att det var, det var inte bara att sluta mm. Det tror jag under många, många år, jag har ju två missbrukande föräldrar Och jag tänkte ju om dem, varför slutar de bara inte? Varför mm. slutar de bara inte? Sen hamnade det där själv med samma tanke, jag ska bara sluta, jag ska bara sluta. Jag ska, mm. Men jag måste först göra det här.
1: Men verkligen, det är nog ett av de största missförstånden- det här med att man ska plocka bort alkoholen och drogerna- och då är liksom problemet löst. Mm. Men vi som har gjort den här eh, resan- om man får använda ett sådant pretentiöst ord- så vi märker ju att då blir ju nästan tomheten ännu större på något sätt. Ja. Eh, det blir som att vi har använt alkoholen och drogerna- för att, för att fylla någonting- och då måste vi fylla det med någonting annat ju ja. Och det skulle bli jättefint att höra din story nu Och höra vad du fyller ditt tomrum med idag
0: Ja, det är, det är mycket mycket, My, mycket tennis Mycket tennis Och <laughs> ja, idag är ju pappa Så du ja. är det mycket där Och försöker vara en så okej okay man som möjligt så det är det jag fyller livet av och självklart går på möten och, mm. och, och jobbar med andra. Mm. Så, och, och du
1: är ju ganska duktig, vet ju jag, flitig i 12 och med hjälp hjälpa andra och eh, vi kommer ju komma in på det allt eftersom. Men jag tänker att vi kan ta det från början lite grann. Ja. Vi spår tillbaka bandet lite. Absolut.
0: Jag har haft... Turen tänkte jag säga, men det är väl kanske inte tur Men jag hamnade på ett behandlingshem Och där var en av frågorna så här, typ Då skulle man prata om ens första minne Eller man skulle man ska försöka tänka ut det första minnet man hade Och det satte jag tänkte grubbla lite på Och så kom jag fram på att det första minnet jag hade i mitt liv Jag vet inte om jag var fyra eller sex år Det var när jag blev eh, avsläppt Av troligtvis min pappa På Muske och min farfar hämtade upp mig Han skulle möta mig där Och jag minns att jag kände jättestor glädje över det men det som jag kom på efter det, det var att när min farfar släppte av mig, typ jag att det var på söndagen då, att jag kände så orolig och ångest. Så att de där två känslorna gick verkligen ihop varann. Hur glad jag var att jag fick komma till min farfar, hur orolig jag blev när jag kom hem. För så var, så var verkligen min barndom. Alltså jag var orolig när jag var hemma. Min mamma och pappa var missbrukare och jag hade... En storbror och en stor syster, stor syran bodde inte hemma. Så här, vi får reda på det senare. Sen hade jag små efter tiden. Då. Så att jag har, idag har jag tyvärr en gått bort. Men jag hade små som jag såg inte mådde bra. Som jag kände att jag behövde ta stort ansvar över. Liksom. Så det var nog mycket därför jag kände den här oron. Alltså, hur ska den här dagen vara idag? Så här, vad kommer hända? Kommer det vara alkohol? Kommer det vara något annat? Då fattar jag inte att det var något annat. Men jag kunde tydligt se att, att alkohol fanns i bilden. Jag kunde tydligt se och känna den här. Skillnaden från innan kröket om man säger, till ja, hur de blev när de krökade. Liksom. Så, här. Och, så där var de under ganska många år. Sen var det en stund när jag, jag tror jag var åtta år gammal. Då hör jag att min mamma och pappa, min pappa hade redan lämnat hemmet. Man kom ofta hem så här, och festade eller var där ibland. Så här, ja. Men han bråkade med min morsa och jag hör att de eh, nämner ordet HIV. Jag hör att de nämner, har du smittat din dotter med det här så kommer jag döda dig. Så, här, så, här. så självklart blev jag nyfiken på det där. Sen så när det där bråket hade lagt och jag snackade med morsan vad det där var. Då berättade hon att min fars hade fått HIV. Och det här var ju 1986. Så att det var ju nästan större än vad covid var när det kom nu. När covid kom det blev ju värsta grejen. Liksom. Man vågade liksom knappt vara bredvid någon som hostade liksom. Och så här var det också en TOV. Jag säljer AIDS-fri korv. HIV kommer döda av mänskligheten, bla 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 bla. Så det blev att jag pratade med mina kompisar om det här, såklart. Så här, min pappa på TOV, de sa sina, väl till sina föräldrar. Och deras föräldrar sa att de inte fick omgås för mig. Så här, så här var jag åtta bast och märkte att mina kompisar undvek mig. Och jag trodde att det berodde på mig. Det var ju självklart att jag kanske inte gick, nu, nu har jag jobbat en del med mig själv. Så jag har insett hur jag har betett mig på grund av det. Liksom. Men för mig blev det väldigt viktigt att passa in. För mig blev det väldigt viktigt att bli sedd. För mig blev det väldigt viktigt att få en roll. Liksom. att Folk såg mig. Sen hur de såg mig var inte så viktigt, var de såg mig. Liksom. Och så där var det typ, eftersom jag hade flyttat så jävla mycket. så, så, där, så där var det till varenda skolklass jag kom till så här, när jag... Då blev presenterat hej här är Joakim, han är ny i klassen. Liksom. Så här, då fick jag stå längst fram vid katedern och, och då började jag spana ut över det där klassrummet. Liksom. Typ vad det var för typ av människor, hur jag började vara, vad är bäst för mig för att få en roll. Liksom. Sen ibland så var jag den här bråkstaken, ibland var jag den här clownen, ibland var jag den här äh, snälla killen. Så här, att jag tror inte det finns någon skola där inte kan direkt idag säga att vilken typ av roll jag hade. Och så där såg det ut tills... Ja, tills jag var 15-16 år och fick en egen lägenhet. Men tills jag hade kommit dit då hade ju SOS blivit inblandad hemma. Mina syskon hade blivit utplacerade, jag hade blivit utplacerad.
1: Var det här någonting du konfronterade dina föräldrar om att det här pågick? Eller var det liksom så normaliserat att det liksom inte ens kom upp på tal?
0: Ja, jag, jätteofta. Mm. Jag frågade så att äh, morsan framförallt. För farsan han, han kom gick hela tiden. Mm. Så här. Min farsa, fast hans beteende var det ju min gud. Liksom. Han sa att han hade brunt bält i karat. Han hade gjort det. Han hade, det var ju lögnare det visade sig. Men mm. jag såg verkligen upp till honom. Varje gång han kom så, så blev jag så jävla glad. Vid tillfälle kom han och lämnade en mountainbike som var gul och blå. Och eh, jag tyckte den var så jävla i den här montermiken liksom. Eh, och jag blev så stolt. Men han hade punkat på framdäcket. Som min farfar sa efter en typ en halvtimme, timme fem timmar. Jag minns inte att jag ska bara ta den här och sen ska jag fixa framdäcket. Så, här, så du får den så den är hel. Men han kom aldrig tillbaka med cykeln. Han var ju, han var ju heronist. Så, att, så jag vet ju idag att när han såg den här mountainbiken så tänkte han. Tror jag i alla fall. Att den här ska jag ge Joakim. Han kommer bli jätteglad. Han köpte den där. Sen så hade det gått fem timmar och han behövde en ny kabbe. Mm. Och hur fick han pengar till kabinen? Han blev ställa cykeln. Sådana
1: där minnen, alltså, det är så jävla speciellt. Alltså. Jag har något liknande, minns jag. Hur, hur, liksom, hur mina föräldrar bara så här för att de hade hört att vi syskon var så avundsjuka på att andra barn hade så ofta sparkonton, du vet. Föräldrar brukar ju säga, jag gör det till sina barn. Det är ganska vanligt. Mm. Så här. Och vi barn har varit avundsjuka på det. Och vi hade sagt till våra, typ våra föräldrar så här, men alltså, kan inte vi också få någon så här? Och då hade de typ, typ så här, någon så här symbolisk grej att ge alla sex barnen en tusenlapp var på ett sparkonto som man ska få när man fyller 18. Och, så här, och alla var ju mm. i eld och så glada liksom. Och vi hade det typ i några veckor. Mm. Och sen... Det är så jävla mörkt Och sen så hade de inga pengar kvar Så då fick de ta pengarna och, och handla mat för det ändå Det är, alltså, det är så jävla deppigt alltså. men, ja, Man kan ju bara garva åt ja, det Men det,
0: det. det påminner mig om ditt minne lite grann. Jag övertygade att de hade en god tanke med det första början också Ja men det är klart, mm.
1: det är klart. de ville ju göra det fint för oss och Sen så hade de inga pengar kvar sen, det blev ju fel liksom.
0: Vad fan ska man göra liksom? Ja, men liksom Det där skrämmer mig ibland när jag själv har blivit pappa nu Att eh, det kanske blir så Mm. Jag tror inte att det ska bli så Men man, man vet aldrig, det kan gå jävligt snabbt Speciellt för sådana som dig och mig som har den här ä, Lilla grejen i sig så att, trampa med oss snett en gång så det är det så lätt att fortsätta mm. Så slut så, 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 så står jag där med Min sons barkonto liksom och, mm. kanske,
1: ja. Jag vågar fan nästan 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 lova att vi kommer göra det bättre
0: Jag hoppas du har rätt Och jag tror det också skulle någon säga att Jag skulle bli väldigt förvånad om det blev annorlunda Och jävligt sårad Ja, men till, tillbaka till min ungdom så, så var det så här, det var väldigt mycket flyttar, det var väldigt mycket kaos. Morsan hade, eh, alltså hon levde ju som en alkoholist slash missbrukare och det drar ju till sig en visste ett par killar. Så det var väldigt mycket skumma killar liksom så här. så det var, med det sagt så jag fått stryka dem. Ja, konstigt nog, även fast jag kunde slåss när jag var ung, jag var duktig på brottning så, så slog jag aldrig tillbaka. De som mobbar mig i skolan, jag slog aldrig tillbaka det tog jag en sen jag. Men eh, jag, var, jag var typ en snäll kille med gott hjärta som försökte passa in. Så aldrig mobbat. Men jag har tänkt på de många gånger, Varför jag inte slog tillbaka? Så, så, de här morsans killar som jag träffade som var skitpåverkade många gånger. Jag hade ju jag hade lätt kunnat ha tagit dem jag ville Men jag gjorde aldrig aldrig. Det var inte min natur liksom. Men så där såg det i alla fall ut tills jag var 15 och ett halvt. Då hade jag så tröttnat på att placera mig. så här, Och eh, sa du ska få chansen för en egen lägenhet. Och då bodde jag en liten stad som heter Jo. Och där fick jag lägenheten och, eh, och träffade fyra kompisar. Som jag blev väldigt tajta med liksom. Och tills dess hade jag druckit två gånger. När jag slutade åtta och jag slutade nian. Annars var jag så anti antivåld som jag precis förklarade. Jag var antialkohol och eh, antidroger vågade jag garantera att jag var också. Men jag tror inte jag riktigt fattade det där. Så här, jag förstod att Christiania var cannabis. Det förstod jag för farsan tog med mig ofta. Jag såg att farsan blev annorlunda. Men alla där på Christiania var skittrevliga. Men jag såg ändå att det inte var någon bra... Liksom. Så jag var, jag var antallt, det var därför jag hade bara druckit av grupptryck i, druckit, ja, På grund av grupptryck kan man säga eh, Åttan och nian så här, ja. Annars var det typ bort min grej Men när jag fick de egna här lägenheterna med de här fyra kompisarna då började, Sakta men säkert började jag börja kröka lite Jag började slåss lite Sen så, jag inte det hade gått ett halvår, ett år Då kommer den här, den tuffa i vårt Vi var inget gäng, vi var ett, kom, ett kamratskap liksom Hem med cannabis till oss. Så här, jag bara, nu ska vi röka på Jocke. Jag bara, nej det ska vi inte göra. Det är klart att vi ska röka. Jag bara, ska vi? Så här, och, eh, men jag, jag, jag sa faktiskt nej. Så här, men jag sa, men jag vill inte röka ni. Eh, men sen dagen efter skulle de röka igen. Då pushade de mig. Liksom, och det som hände att jag kände inget. Jag kände absolut ingenting första gången jag rökte. Så att det inte var ingen fara. Liksom. Här är vi skitbra, här kan jag fortsätta med. Liksom. Då kom jag inte, ens, eh, inte för att jag ville fortsätta med, men att jag började inte säga nej. För det hände ingenting ändå liksom. Så att, men sen så tror jag att det var helgen efter, det kan vara tre helger, tre helger efter också Då skulle vi också röka Och det som hände då, att det blev magiskt så här, Det blev tyst med mitt huvud, den här oron för min morsa, min farsa och framförallt min, min, mina småsyskon försvann Den bara försvann, det var bara, jag mådde så jävla bra Det var så här lugnt, det var stilla, jag satt och skrattade åt den här filmen fast vi hade musik på jag bara, shit, hur fan? Det här var ju inte farligt, det här var ju asbra liksom. Så, här, och, så där blev det lite inköpsporten för just att droger inte var farligt. Så här, för jag har ju haft en bild av att droger var skitknäppt och man blev helt knäppt på dem. Så jag trodde alla blev som en morsas killa, liksom. Men så var det inte, det var ju nog magiskt liksom, med det där. Så att drifter som jag är, jag började drifta upp lite små pengar här och där så jag kunde hela tiden finansiera mitt, mitt rökande eller man säger. Men då var det kanske till helger. Ibland kunde jag kanske vara ifrån och månad. Men det var regelbundet i alla fall. Och jag såg alltid fram mot de här stunderna. Bara, på fredag ska vi spela playchanger. Då ska vi röka. Det ska vi spela nice. Liksom. Och, eh, samtidigt höll jag på med eh, lite, lite andra grejer. som så här, Jag har alltid gillat brott. Så att jag höll på med lite småinbrott och sådär i år också. Men sen så eh, kom tiden där eh, jag var klar med gymnasiet. Så här, som jag, jag fick ingen slutbetyg men jag var klar med Och... Eh, jag tänkte vad fan ska jag göra nu med livet Så, här, så att då märkte jag också att Med en av de här polerna till Australien Den andra hade dratt någon annanstans och, Så jag drog tillbaka till Stockholm Och det som hände i Stockholm är att jag träffade en jävligt fint Kompisgäng Som jag trivs jättebra med så här, och de var ju så här, men, Normala människor som inte Som bara krökade Som normala människor gör liksom Vi hade kul och det till året Men det jag gjorde att jag såg alltid till att jag hade röka Jag hade amfetamin eller någonting När vi skulle gå ut så att inte skulle bli för full liksom. och, och det var en av de här killarna som förstod det Så det blev lite jag han mot, mot eh, Inte mot de andra Men jag han var lite separerad i den här gruppen Men han var också så här Att han gillade lite brott och sådana saker Så vi stämde oss, okej okay, vi ska göra pengar så där började liksom en, ett ganska stort sidospår i mitt liv där jag blev ganska grovt kriminell och, och gjorde ganska grova grejer. Liksom. Jag förstod ju själv att det första du ska göra om du ska vara kriminell är att du inte ska åka fast. Det är nummer ett. Liksom. Vi ska inte torska. Så, att, så vad vi ens ska göra så vi bestämde. Okej, okay, nu ska vi göra rån, men det sämsta man kan göra om att göra ut rån det är att gå in när öppet med en pistol och här är ett rån. Så här, du har kanske 15 vittnen, du kanske har tre vittnen du har vittnen, liksom. du ska ta det där från på öppen gata liksom. så det är jättemycket det bästa är att gå dit med nyckeln liksom. kanske med den som äger butiken liksom. så här, då har du kanske bara ett vittne och du har full kontroll över situationen så, här, så, att då, så vi åkte hem till de här personerna så till att vi fick nyckeln Fick den informationen vi behövde. Men med det sagt också så var man tvungen att binda parten. Tvinga sig fram eh, lite information som man behövde ha. För att sen åka tillbaka efter. Så det blev typ en helt kväll liksom. Och eh, så var det ganska mycket känslor som trycktes undan. Så här. Som jag sa när jag var i skolan. Jag lärde mig vad jag behövde bli för att ta plats eller vara någonting. Så, så även inom det kriminella så... Det var väldigt enkelt för mig att sätta på mig den här masken. Att bli den här personen så att nu ska vi ha de här pengarna. Nu ska vi klara det här brottet. Och det spelar ingen roll vad jag behöver göra för att få det gjort. Så länge jag inte åker fast på det. Kändes det inte jobbigt då i stunden?
1: Alltså? Eller var du helt avstängd?
0: Helt, helt avstängd. Mm. Alltså där tror jag att hade jag behövt. Nu låter det helt här Men typ skadliggöra någon helt så hade gjort det. Så här, helt så här. och. Så jag var den som var den ultimata personen som själva gjorde, utförde själva grejen. Första grejen jag gjorde, det här var ju före Facebook, det här var ganska länge sedan liksom. Så här, jag vet inte, 15-17 år sedan kanske. Så vi kom över i jävla massa guld alltså. Men eh, en sak gick inte som tänkt liksom så här, Och det var att det blev en till person inkopplad som inte var tänkt skulle vara inkopplad. Men jag satt ju safe där, jag hade... Ja, det såhär, alltså ingen kunde se mig så luva och allting Men den här personen som ser mig Jag ser hur livrädd hon blir Hon blir totalt livrädd liksom och eh, Så att det blev jättekonstigt liksom. Men i alla fall det som händer Det är att jag får ju binda henne som där skit tänkte jag så Det är ju skitskumt så, alltså,
1: Men når det dig då? Alltså, för du sa nyss att du avstängde nor att När hon ser så rädd ut Når det dig tror du?
0: Nej jag har ju bara fokuset bara ja, mm. Men liksom ett sidospår för den här grejen Det är att när jag började ändra mitt liv för åtta år sedan Och började typ vakna upp från alla jävla Grejer i hjärnan så har jag ju drömt Att jag är hon mm. Och möter mig och känner hennes rädsla mm. Det är den enda grejen som jag verkligen riktigt Ångrar, det är det där liksom såhär. Men där och då ångrar jag inte mm. In Inte ett skit liksom Jag läskigt att säga, jag skit som om Om var ett barn mm. Mitt fokus var, jag ska ha det här liksom, och, och jag såg till att få det just den här livsstilen hade jag i ett par år men drogen ökade under tiden då ökade, ropparna blev mer de här 5-4-2-erna, de här blå grejerna, gröna och blå och cannabisen blev mer eh, sen så hände det att jag eh, bor på ett ställe så här, och det viktigaste för mig som jag sa det var det med polisen liksom, att du, du ska inte torska, jag hade på mig min mask jag var en kriminell person, jag ska leva i den här livsstilen men det som händer är att jag är där jag bor och druckit lite och får för mig att en snubbe som är där hemma raggar på den här tjejen som jag vill ha. Så jag blir vansinnig. Jag hade druckit viskel, eller sprit. Jag hade druckit något starkt av starkt alla hade jag gjort. Så jag blir vansinnig. Så jag vet inte om jag slår honom eller inte men det, det jag gör i alla fall är att jag springer ingen runt på det där stället och typ jagar bilar och typ slår handen genom en, en glasruta och beter mig riktigt illa liksom och och det, det som hände sen dagen efter att polisen hade bara följt blodspåren. In genom porten, upp genom hissen, ut genom hissen, in genom min dörr och tagit DNA på mig. Så när jag förhörde höra dagen efter jag bara shit, liksom, det här funkar inte. Så då bestämde jag mig i alla fall för att lägga ner den här, den här typen av kriminalitet, den här grova. Och eh, ja, skaffa, kanske skaffa sig eller göra något annat. Så jag började satsa lite mer på träning- jag fortsatte garanterat att röka cannabis och tog amfetamin och de där grejerna. tog eh, bestämde mig för att skaffa en tjej, skaffade en tjej. Det blev bra i början. Så sagt att jag säkert att den här tjejen ta droger med mig. Så här, och det funkar också i början, liksom. Så här, men hon var ganska mycket yngre än mig. Och, eh, jag vet inte om du har levt med någon tjej och tagit mycket amfetamin- Nej, jag har ju lett mig säga att jag har mycket droger. Ja, In men, inte just mig ja. men jag vet ju vad du menar. nu Ja, det är det där destruktiva som blir. Mm. Så här, det var Gränslöst, väldigt. Helt gränslöst, helt destruktiv och, och maniska huvudet, sjukligt, svart sjuka. Och eh, jag får se så här, Jag är glad att jag inte är en våldsam person mot tjejer. För att den här tjejen slog sönder mig. Så här. Jag kunde. Jag hade ett jobb så jag körde budbil ett tag. Jag kunde komma till första kunden, hämta första bakgrunden, det var ett sönderriven ansiktet. Vad fan har du gjort? Liksom? Du ser ett sönderriven ut. För jag var så mycket andra linet så att jag märkte inte ens att det här hände. Liksom. Och jag skulle kunna prata i ett poddavsnitt bara hur det är att leva en destruktiv relation. För det är fan helt sjukt. Mina polare till slut varnar mig, du måste sluta. Men vad gör jag som missbrukig person? Jag tar ju bort dem såklart. Så, istället. så det slutade med att jag och den här tjejen, vi var ensamma då hade vi börjat med opioider tillsammans. Opioder är en kemisk opiat som subutex, eh, morfin och alla de här bitarna. Liksom. Vi hade börjat med det. olika heroinsubstitut. Ja, kan man säga. exakt, exakt, mm. exakt. Så att då var det nog mest att jag använde den drogen för att bli frisk. Så här, I början så tog jag det och jag blev eh, eh, påverkad, men sen så ganska snabbt så vänjer sig kroppen med det och du blir bara frisk. Du blir sjuk när du har det, men du blir frisk när du tar det. Så det var, det var en period på ett, kanske cirka ett år där jag, vi bara höll på med det där. Det var en ganska död relation på det sättet att det inget speciellt hände. Vi såg fram emot typ Idol på fredagar och någon, någon annan serie som kom ut liksom. Under den här tiden har jag också börjat typ få den här smarta idén att sälja grejer på Tradera. Så här, och eftersom jag är ganska drifter så började jag vaxa en massa Blu-ray 3D-filmer. Så här, du kunde få med dig 10-20 stycken i jackan och gå ut liksom. Och du kunde sälja dem på radera för en tvånygg styck. Så jag gjorde ganska mycket pengar på det där. Så när jag fått upp någon hundring tror jag då bestämde oss att vi gör så här. Vi drar till Thailand, vi får en ny nystart när vi kommer hem. Så vi bodde i en andrahandslägenhet. Så att vi, vi säger upp den lägenheten, vi köper en Thailandsresa, åker dit ner. Och jag säger till den här tjejen så här, jag får absolut inte ta val i honom. Ingen valen för mig för jag vet ett chef på den där valen. Alltså. Hon har självklart ska inte ta val i honom. Men det första jag gör när vi är i Krabi det är att jag ger henne massa pengar så hon ska kunna handla kläder. Så fort hon har gå så går jag till pharmacy efter Farmers för att kolla efter Valium. Och där började en Thailandsresa som jag vet inte om det var en månad, två månader. Det var helt sjukt destruktivt. Det var väldigt smutsigt. Så här. Och kulmen av det hela kom ju när jag fick för att jag ville ha heroin eller jag ville ha opium. Så jag går runt i kraven, och hittar någon snubbe till slut som lovar hjälp hjälpa oss. Vi har hittat en väspa. Hon eh, drar till det här stället. Så här. Min hjärna är ju Alltså, jag i det här så att jag, jag, jag ska inte säga att jag 100% och allting ser ut Men jag får för mig att det är så här, Hus som är byggda av bambu som måste, Så de sitter väldigt högt upp För om det blir vatten så ska inte vattnet vara golvet liksom. Och det finns ingen el eller någonting Ingen toalett eller något Dit och vi, åker till ett sånt ställe liksom. och Vi går in där och eh, röker Jabbas så här, Och han den här snubben Det var två snubbar han, eh, De var två stycken som var jag och med, den här tjejen och, så att, Men han bjuder alltid henne Mer än han bjuder mig vad jabbas för något? Det är så här att du kan köpa i Thailand Som jag tror att det är någon så här. Du, blir, du ska bli piggar Men eh, krossar du det så kan du typ röka det Så det blir skitskum huvudet liksom mm. Men han bjuder henne mer än han bjuder mig Sen mitt i det här så säger han bara. Men skulle du ha dina grejer eller? Ska vi åka och fixa dem? Så här, på knacka engelska såklart. Så jag bara, skitbra, vi åker och fixa dem Men då, då säger han till sin polen Men kör han dit så löser ni det liksom Och det här är jag tror att antingen så är det dagen efter jul, efter eller typ dagen innan jul. Det var runt jul i alla fall. Så jag köpte den här tjejen den så där som tjejer kan som på sig. Mm. Det var ändå gjord för, för Thailand, eller liksom, för men det skulle vara lite så här Så när jag och den här och åker iväg så följde jag vet inte någon på lätten följde, men det är någonting som hände att det här är skumt liksom. sådär, det är skit så han håller på att bjuda henne mer än mig och helt plötsligt mitt i det här så så vill han bli av med mig liksom. Så vill han att jag ska åka. Så jag säger till den här killen att vi åker tillbaka. Och han vill inte det först. Så jag bara vi ska åka tillbaks liksom. Så här, du åker tillbaka tillbaks. Så han ska åka tillbaks. Han bara okej okej. Så åker tillbaka Och när jag kommer in så sitter hon till höger i det där rummet. Och då är det här som håller uppe den här klänningen skolen, Den är avdragen. Så här, Och det reagerar jag på. Vad fan har hänt? Nej ingenting säger hon. Så här, nu efteråt är jag får för mig att man ser rädsla henne så här, men det var då ingenting. Det är ingenting, säger hon igen. Såhär. Och då börjar jag tänka på det opiumet igen. Såhär, eller, eller heroinet. Och blir tufft typ med att jag hade missat chansen för att åka tillbaka till ingenting. Så min lösning blev att dra därifrån. Bara, så jag kom vi drar. Så vi satte på västman och drog. Åker tillbaka till vårt guesthouse. Så frågar jag henne igen: Du ser skummet, vad det är som hänt? Då berättar hon att han har våldtagit henne, våldt för sig på henne. Och jag, jag blev så jävla arg. Så här, att, eh, inte typ, jag, är inte tror att jag går fram och kramar henne Ingenting, så här, att jag känner sympati eller empati Ingenting Så här, Kanske sympati, men ingen empati inför henne så här, Jag blir sned att någon har våldtagit min tjej så här, Vet inte vem jag är Hur kan någon göra det här mot mig, börjar jag tänka Så jag ska stå upp för min heder Och min, eh, ja, min heder ska jag stå upp för Så jag ska hämnas Så jag bara lämnar så här, För att eh, åka tillbaks det första är jag att du åker och köper en stor jävla machetas. Sen ska jag hitta tillbaka dit. Och, men jag hittar inte tillbaka det där stället. Såhär, jag åker runt, jag vet inte om det är fem timmar, en timme, två dagar. Jag har ingen aning när jag åker runt. Men jag åker runt jävligt länge. Såhär. Och det, det jag hittar till slut är en jävla massa Thailändare som spelar fotboll. De står på typ, skogsfält och spelar fotboll. Och, och frågar hur jag mår såhär, när jag väl Så. Och jag måste se helt det helt trasigt. Jag var, nu väger jag 100 plus, jag kanske vid det här. Liksom. Jag jätt, är jättelång, men jag är ganska lång. Liksom, så jag måste se det helt förstört och inskunken och liksom. Men jag minns att de var jättetrevliga och eh, verkligen brydde sig om mig. Så men eh, ja, de får mig i alla fall att vända tillbaks Jag åker tillbaka. Då har ju hon dragit till ett sjukhus. Så det tog, det tog ett tag för mig att hitta det där stället Men tydligen tittar jag det och vi bestämmer oss för att gå hem. Vi bestämmer oss om vi ska sluta knarka så här, vi åker in på avgiftning. Hon lämnar mig, gör hon, så här, för avgiftning. Jag får för att för en, troligt, eller jag vet att det är för en annan kille, liksom. så här, och då börjar. Typ ett års tid av självämkan för mig. Liksom. Och jag kan självämka. Jag har sm gulle i självämkan, tror jag. För jag tyckte så jävla synd om mig själv. Hon, efter allt jag hade gjort för henne, kunde lämna mig. Liksom, jag vet inte hur mycket ladd jag har sålt i mitt liv. Jag vet inte hur mycket ladd jag hade i jätten. Jag vet inte hur mycket cannabis hon har fått. Jag vet inte hur mycket väskor hon har fått. Jag vet inte hur mycket. Allt det där tänkte jag på. Liksom, Allting tänkte jag verkligen på. Och hon har lämnat mig för en jävla heronist också, liksom. Som jag hade fått fram att han var. Så jag sitter jag själv och drar i Mary i närmarna, liksom. Och eh, under det här året så, så började jag typ torska för att jag på New Yorker. Jag till och med torska för att jag snor, försökte snor Rosita på Systembolaget. Så här, det, var, det var så lågt för den här tuffa kriminella killen som aldrig skulle åka fast, liksom. Men det var lite så det var. Liksom, hade inte jag subeteks om morgonen eller ring heroin då hade jag lärt mig att dricka rosita. Då får jag lite energi. Så jag förstår ju att alkesarna behöver en rosita innan de kan börja kröka annat. Det, det är någonting med den här rositan som gör gör att man typ till eller får, får någonting, energi till något. Så, så att ibland så stod jag utanför systembolaget vid typ halv tio. Det var jag, det var Börje, det var han, det var han. Jag fem år och väntade på att systemet skulle öppna för jag kunde få tag i en Rosita, för jag skulle orka och jag fixa något annat liksom. Och på grund av de här... De här grejerna är att jag torskar för hela tiden Så hade jag en rättegång som väntade Sen var det lite släpande från förut För jag är dömd för jättemycket grejer Jämfört att jag sitter och ser att jag, Det är viktigt att, jag inte, att åka fast Så jag har åkt fast jättemånga gånger typ så här, Krockat med någon bil jag, Misshandel, innehav så här, jag, jag har åkt fast liksom. jag är På fyllan och bråkat med någon vakt så Jag, jag har ett ganska långt register liksom. så, så, så smart är inte alltid Så jag hamnade i en rättegång. så här, Det var en andra på typ ett halvår tror jag här, och eh, första gången så hade jag skylt på droger och sånt ba det hade gått bra. Så här, det hade gått bra, jag hade sluppit eh, fått något längre liksom. Så andra gången bestämde jag mig för att göra samma sak. Så här, jag ska skylla på droger och eh, tror att det ska bli samma sak. Och det funkade på det, på det sättet att jag jag bocka in men jag var tvungen underkastad med alkohol, narkotikalagen på något sätt så jag var tvungen att gå till beroende och och eh, även ja, visa papper att jag blir ren. Så jag bestämde mig för att göra det här. Och eh, hamnade på den här avgiftningen. Då hade jag... Det var redan tidsbestämd. Jag skulle vara på Kapi och Maria. I fyra vecka. Så att jag går in där. Börjar trappas ur. Men det som hände på den här avgiftningen. är att den här tjejen som jag var tillsammans med. Den här, hon, hon som blev drabbad för det där. Hennes kille som hon eh, hade träffats var där också. Så här. Och jag blev ju så jävla kränkt att hon lämnar mig för honom. Och eh, som jag sa så är vi... Satt väldigt mycket amfetamin. Man blir väldigt snuskig. Så jag hade spelat in väldigt mycket filmer. i den här tjejen. För att. Eh, eftersom jag blev så jävla sne på honom. Att han har snott min tjej. Så jag skickar ju filmer till honom. Så att jag kan förstå att han var ganska sne på mig. Så att när han ser mig på avgiften. Jag går bara förbi han Då ställer han sig upp och ger mig en sån jävla smäll. Så att. Så min näsa går av. Så jag hamnar på backen. Men det som händer när jag är på backen, jag hade älskat slaget. Såhär. Jag hade älskat att få mer stryk, jag hade älskat att få ge stryk. Såhär. För då var den där jag var förut. För att det är på något sätt så, det, det hände någonting. Det gav någonting i kroppen. Den här rädslan som jag alla känner omvandlar man till adrenalin Så att det, det, det är en skön känsla. Men jag hamnar på backen där och jag känner blodsmaken så hela tydligt, de bara rinner in i min mun och rinner längre. För när näsan går av, det rinner skapligt liksom. Jag ser att den här snubben står framför mig med en vanlig brökniv. Så här. Jag ser att jag har eh, avgiftningens kläder Det står S, eh, SLL, Stockholms läns landsting. Jag vet att jag dubbla strumpor på vad jag hade. Det var inte första gången på avgiftning. Och det som hände till slut så här, i det här stillavståndet, det är att jag inser jag har blivit mina föräldrar. Så här, jag har blivit mina föräldrar så här, Och jag har gått runt under många många år Och tänkt att jag har koll Jag kan sluta, det är bara sluta eh, Det är inte så jävla svårt så här, och eh, Men här var jag Jag hade blivit den där narkomanen Jag hatar Min morsa ringde mig på min födelsedag tror jag, när var. jag tror jag fyllde 25, 26, 27 Och jag sa boksa hände, Jag kommer pissa på din grav när du är död Jag hatar dig, ring aldrig mig mer så Jag var så arg på henne, jag hatar henne verkligen så när jag fick den här känslan att jag hade blivit mina föräldrar så var det en ganska kraftig känsla att jag inte var vad jag borde vara. För jag minns också att jag tänkte att fan jag har haft drömmar att jag skulle bli någonting liksom. Hur långt är det här från tills du faktiskt blir klin? Det här är slutet av 2013. Så här, kanske december, kanske november. Där någonstans är det. Efter jag åkte till sjukhuset och de fixar min näsa så här, då så jag till den här kommunen jag bor i och säger att jag behöver hjälp. Så här, jag ba, ber om hjälp så här. Och de typ, Vi har försökt hjälpa dig jättelänge Joakim. Du vill inte ha den, du bara skiter dit så här. Du tar det vi erbjuder För att det ska vara bra som skiter vi dit, Så, här, så att vi får tänka på det här. Så jag ringde dagen efter här, men Du ringde igår, vi ska tänka på det här. Så jag ringer dagen efter det. ringer Sen tror jag att vi har fjärde dagen Så säger de, okej okay, du är ihärdig Så vi har pratat om det här. du har två alternativ Antingen för att komma till ett behandlingshem eh, I Stockholm eller ett behandlingshem Uppe i, i Norrland någonstans då tänkte jag att Norrland blir skitbra. För där är, där är inte jag exet. För hon var kretsade så mycket med Tuve fortfarande. Inga behandlingshämnden tar folk som tar lyrika. Och det hade jag. Jag checkade det då. Så att, då var jag tvungen att hamna på fyra och en halv vecka till. Nere i nollpunkten. som låg i Nykvarn. På en till för att tända av det. Och där fick jag höra om... Eh, där stället ett korparhet uppe i Norland eh, Om tolv steg. De pratade om massa tering, ring. De pratade om Gud så här, Och jag bara, är det för skit? Liksom, så här. De pratar om offerkoftan De pratar om jättekonstiga grejer Så här, jag bara, nej jag ska inte till Norrland Jag drar till Stockholm istället Men sen så när jag väl kommit till Stockholm Så visar det att det är också ett 12 Så jag bara, shit jag har kommit till såhär Jävla knäppt eh, knäpp ställe liksom, så, här. så jag hamnar i ett rum Och det första den här terapeuten Säger till mig, så här. Joakim hör talas om sjukdomsbegreppet Så jag bara, nej jag vet inte ens vad Jag typ skämdes för jag var där så här, för att jag såg sinnesrobönen på väggen Och jag såg typ en dag i taget Ta det vi är det var så, Jag bara shit vad är någonstans liksom? Då började han förklara vad sjukdomsbegreppet var Först är det en så här, fysisk allergi Så jag var fysisk allergi liksom ett inte för någonting Vad snackar han om liksom? så här, Det är att du kommer få ett mer -begär. Så här, när, när du har börjat så kommer du vilja fortsätta Och jag bara det är väl inget konstigt med det När har jag någonsin rökt en joint När har jag någonsin tagit en lina När har jag någonsin tagit en spruta Liksom man, vill ju ha, man vill ju fortsätta. Liksom. Sen, så, sen finns det något som heter mental besattighet. Det är en tanke starkare än alla andra. Liksom. Du kommer gå över lik för få det du vill ha. Liksom. och eh, ja men det är också helt normalt. När har jag inte kunnat fixa det jag vill ha? Det gör man ju. Liksom. Vill man ha någonting så löser man det och fixar man det. Liksom. Såhär, det är ju fullt naturligt också. Jag sa inte det här till han, men jag tänkte det. Liksom. sen sa han att Jag tror att han nämnde det, andlig villfarelse anli vet jag vad en villfarelse säger. Jag vet fortfarande inte vad det betyder. Liksom. Det saknas någonting. Det är tomt. Så liksom. det eh, känns för mig ganska mycket. Eller typ alltid. Var lite. Antingen saknar jag mina syskon. Sen saknar jag någon fart. Jag saknar planerade brottet. Jag saknar att gå till kranen. Jag saknade något hela tiden. Det var, det var jävligt tomt inom mig. Liksom. Fast jag fattade inte att det var tomt. Det var bara att jag hela tiden såg till att jag behövde fixa någonting. Och, eh, sen så skrev man, det här är sjukdomsbegreppet. Drog i sträck under det. Så då bestämde jag att det här är värsta luffa stället. Liksom. De pratade typ om mitt liv och det, full, det mest normala kring den här livsstilen. Och de ser att det är en sjukdom. Liksom. Sen kom nästa tanke på det här, Då skulle de påstå att mina föräldrar var sjuka också. Mina föräldrar tog väldigt mycket plats i mig. Har jag märkt? Märkte jag början av det här utan att jag ens visste det. Liksom. Så jag gjorde det jag gjorde bäst. Jag gick upp på mitt rum. Jag ringde min kära mor och bad henne komma med droger till mig. Så, här, så hon kom med det. Så i typ tre och en halv vecka så var jag på det där behandlingssamet. Typ jag rökte, jag skötte in med ecstasy. Jag tog det som fanns. Och jag lyckades fuska på ett urinpro. Eh, sen lyckades jag typ ducka de andra. Och jag gick alltid runt med varmt urin, en liten så här clear eyes flaska. För att om jag skulle åka in på något så här test liksom. Men sen kom det efter tre och en halv vecka. Att de helt efter lunchen, be mig gå in på kontoret. Så säger de så här, du sitter här tills du har pissat. Så jag bara, shit, nu är jag körd. Jag alltså. tänkte, hur fan ska jag lösa det här? För det hade jag den där lilla, den här flaskan på rummet. Så jag sitter, ja men jag för låtsades fejk, jag kan inte kissa, jag kan inte kissa. Sen efter typ en och en halv timme så bara, det här är ju kört, jag har kommit därifrån. Så jag var okej, okay, jag erkänner att jag rökt en joint. Så jag. så det var det jag tänkte, det låter bra om jag bara rökt en joint. Och var bara, men skitbrott och är liksom. Okej, okay, nu får jag vara kvar tänkte jag. vad så du vet att jag backa dina grejer dra. och dra. Och då hade jag ju suttit på det här i mitt rum där och typ knarkat för att de påstod att jag var sjuk Så här, jag kommer inte att säga att jag är sjuk, så liksom, det här är ingen jävla sjukdom men jag packar mina grejer i alla fall går ner, ska säga hej då till personalen och de säger du måste du får komma tillbaka om två veckor om du är ren om två veckor då får du komma tillbaka och det sista Lotta säger jag hoppas hon vilar i frid från det döda idag tyvärr till mig, Joakim glöm inte bort att du är sjuk glöm inte bort det så Sen när jag sitter på pendeltåget och ser nästa farsta strand då slog det mig att men jag kan ändå köpa heroin i skogskyrkogården för jag är ändå sjuk. Så här, jag minns så tydligt, jag tänkte jag är ändå sjuk, jag kan ju ändå ta det. Liksom. Så att jag åker, lyckades få tag i den här snubben åker till skogskyrkogården och går upp i en skog där jag ska ta, har ingen vatten med mig och hittar en gammal jävla kolaburk där det är någon jävla slaskebotten och suger upp det slasket i, i kanylen liksom och, och kör in det i armen. Liksom. Det är, man har inte så mycket kärlek till sig själv. Det kan vara pissen, det kan vara vad som helst. Mm. Och tar det där och, och mår bra såklart. Liksom. Eh, åker hem till morsan och bestämmer mig att imorgon ska jag sluta. Morgondagen kom, jag tyckte morsan var jobbig. Jag tyckte det var att behandlingshemmet var dumma huvudet. Jag tyckte, SOS var blåst också som inte köpte att jag fan har ett problem ibland. Så, mm. här, så att min bästa tanke blev att, ska jag inte röka på lite idag? Liksom? Så tänkte jag, nej jag ska inte röka, jag har lovat att jag skulle bli ren. Så här. Men sen så tog den här tanken över att jag ska röka på. Liksom, och... Sen såg det ut så där typ fyra-fem dagar i rad. Liksom, att varje morgon var jag helt bestämd att jag inte skulle. Sen typ tre timmar senare hade jag tagit någonting. Liksom. Sen går det typ, jag tror jag är ute för fyra veckor. Och sen så ringa till han personalen på det här behandlingshemmet- och eh, säga att jag vet inte vad jag ska göra. så Jag har ingen aning. Jag har prövat allt jag kan nu. Jag kan inte. Han bara, Joakim, du fattar Du måste lägga in det. Du är sjuk. Du kan inte fixa dig själv. Så jag bara, vad ska jag göra då? Så här, Men, vi har, de har ju chattat om det skit länge Men under jag frågade dem vad jag ska jag göra. Men ring SOS, frågan har på avgiftning. Liksom. Så, här, så jag ringde SOS direkt efteråt. De är skitschyssta. och skickar mig till direkt. Det här behandlingshemmet kommer hämta mig efter avgiftningen- på avgiftningen så träffade jag Leo förresten. Han kom som en skänk från avan från mig. Och för Självklart var det någon som hade droger på avgiftningen. Så att jag står med de här drogerna i handen och eh,
1: dividerar. Leo är en gemensam polare i gemenskapen som eh, dog för tre år sedan ja. ungefär. Återigen, rest in peace. Ja, verkligen. Det är många rest in peace.
0: Ja, det är det verkligen, tyvärr. tyvärr. Men han kom i alla fall från en skänk från från mig. För att jag var fortfarande skeptisk för det här med Gud. Jag var fortfarande skeptisk mot det här med tolvsteg. Jag var det verkligen. Jag tyckte det var, det var en, en knapp grej liksom. Men han ser mig på med de här tabletterna. Liksom. Och han ser att jag tvekar. Så här, jag självklart stoppar in med de där tabletterna. Men han kommer till mig dagen efter och berättar. Att, jag såg det igår. Jag såg att du tvekar med de här tabletterna. Varför tvekar du för? Så ser jag bara att... Jag har försökt i fyra veckor nu. Jag, jag fick inte att sluta det. Då började han prata om tolv steg för mig. Och berätta vad det hade gjort för honom. Så sa han också: Det är kanske skevt att se att jag är på en avgiftning här och jag pratar bra om tolv stegen. Men det är på grund av att jag slutade göra det jag skulle. Hade jag fortsatt göra det jag skulle så skulle jag inte vara här idag. Liksom, sa han. Och så jag bara, okay, han, veta, han hade en attraktion kring sig som jag gillade. Liksom. Så när det här behandlingshemmet hämtade upp mig så bestämde jag att nu ska jag satsa på det här. Liksom. Jag tog en sponsor ganska snabbt. Jag började göra service. Jag började självklart träna som en dåre. Jag började fatta vad jag skulle göra för att det skulle se bra ut utåt. Jag började verkligen fatta hur jag skulle få ett värde hos alla andra. Så jag gjorde de flesta stegen förutom steg två och steg tre så här, och alla böner till de andra stegen så här, För de handlar inte riktigt om mig så här, Jag provade ben någon gång Men Gud kom inte ner på min och knackade mig på axeln Och sa att det var grym så, här, så jag började träna mer och började skaffa Tinder Jag brydde mig mer om att folk skulle tycka jag var, framförallt tjejer skulle tycka jag var snygg och att killar skulle tycka jag var stor.
1: Måste liksom. var... steg två och tre handlar ju om det här med tro. Ja. Så Det är därför många, eller många, därför
0: gjorde du det i ja. <laughs> ja. det, var, det var viktigare att jag skulle få för mig att jag visste vad folk tyckte om. Mig, liksom. mm. Men det, jag, är, jag är en drift i det här samtidigt, så att jag började ta tag i, i, i mitt liv. Jag började göra upp en femårsplan och den här femårsplanen var att jag skulle ha. Skuldfri körkort eh, Jobb såklart Och eh, familj och av Australien Det var inom fem år liksom. Så att jag började beta av de här grejerna Fick en lägenhet eh, Via Sosta. och Jag tog tillbaka mitt körkort Jag började bli skuldfri Och hade varit nykter i typ ett och ett halvt år men jag skedde fortfarande steg två, stick 3. Jag trodde fortfarande att jag kunde kontrollera den här showen. Liksom. Så här, nu i efterhand så ser jag att jag har riktat in mig på körkortet. Jag har riktat in mig på den här tjejen. Jag har riktat in mig på skuldfrihet. Det har varit mina... typ, har riktat in mig på och hållit fokus på det. Och det har ju funkat liksom. Men nu var jag klar med de här bitarna. Och eh, träffar en tjej. Och jag, hon och jag ska bli en vi ska vara en familj liksom. Men mitt i det här så lämnar hon mig. Så att det blev... Jag brukar säga att jag stod där med byxorna nere och aldrig var så naken hela mitt liv. Jag har mått sjukt dåligt i mitt liv till och från. Men så dåligt jag mådde efter ett och ett halvt år in i nykterheten när jag inte fattar det här med en högre makt har jag aldrig mått. Jag var så jävla tom liksom. Och det var knas verkligen. Men sen så, så kommer en kille till mig och säger, Jocke du har inte ens fattat programmet. Så jag bara, jag är fan GSR, jag är sponsor. jag är det, jag är det, jag är det. Det är klart att jag fattar programmet men du har inte ens fattat steg två, steg tre sedan. Vad snackar han om? Liksom, då börjar han berätta lite lätt och säger, men vad ska jag göra då. Så du går på ett möte, tar en ny sponsor och gör om det här. Så jag går till mötet, tar en ny sponsor och börjar göra det här på riktigt. Liksom. Och jag börjar förstå vad stick 2 är för mig. Jag börjar förstå vad jag behöver göra för att stick 3 ska funka för mig. Och eh, börjar det komma till Gott görs till slut. Ibland har jag berättat om det här rånet Den här personen finns med här liksom, och jag är verkligen villig till det. Och började leva som en som man ska, antar jag, leva. Med, med bästa förmåga. Jag är absolut inte hundra procent där. Det är jag verkligen inte liksom. Och eh, eh, började må bättre när, när livet eh, hotade mig. Jag började kunna ta motgångar på ett helt annat sätt. Liksom. Och det största beviset på det, det vill jag när jag är på gymmet. Jag tror det här är oktober 2019- och min lilleborsa ringer till mig Jag har en stor storysyra som är väldigt destruktiv Och där väntar jag på att få en nyhet Jag, jag skulle inte förvåna om nyheten kommer Att hon har gått bort så här. Och min lilla syra heter Emel i alla fall så här, Veronica heter min storysyra eh, Så då ringer det När jag är på gymmet Och eh, han säger så här: Jag måste berätta att Emel Jag börjar ofta gråta när jag pratar om det här Emelie finns inte längre så här. så vad säger du Så har han bara, Emelie finns inte längre Då jag ligger på luren liksom Eh, och jag bara, vad sa han? Vet? Jag bara satte mig ner, ringde upp honom efter en minut Typ så här, vad säger du? Jag bara, Emil har gått bort Så bara, shit Jag är på det där gymmet och vill inte besedda någon Jag vill bara bomhållen någon Jag känner mig så jävla liten, ledsen Och hade så mycket sorg inom mig så här, När jag är för så springer jag ut ur omklädningsrummet Där, där ser en kille mig som... Så, hur mår du? Så säger jag bara lite snabbt min syra har gått bort. Så här. Och han sätter handen på axeln på mig. Och den där handen, jag kommer aldrig glömma den här känslan. Och det var verkligen, jag blev fylld av någonting. Samtidigt vill jag inte visa mig svag. Så här, jag bara, så bara byter om snabbt och sätter mig och väntar på en kompis som hade lånat mig en bil som är som också är i det här programmet. Så, här. så jag ringer till honom, då behöver komma tillbaka. Liksom. Så han kommer tillbaka direkt. Och han, han kramar jättemycket. Så här, och kändes jävligt nice. Vi åker ut till Ninusam där min morsa och resten av familj finns. Och pratar med poliser och allting sådär. Och de kommer med min lille Syrasund. Men det som händer innan jag ska åka därifrån det är att jag går fram till min morsa. Som är, hon är fortfarande en alkoholist. Och jag säger de här orden till henne. Du vet morsan att du behöver inte supa och knarka för det här. Det är okej okay att vara ledsen. Det är okej. Okay. Och, och jag går därifrån och då inser, vad jag vad jag precis precis jag Suttit en hel kväll. Jag har inte tänkt på droger en annan gång. Jag har inte tänkt på alkohol en annan gång. Jag har inte tänkt på något annat än faktiskt att försöka tillåta mig känna sorg. Så här: att, att okej, okay, jag grät jättemycket i bilen. Jag grät jättemycket hemma hos, hemma hos morsan. Jag grät jättemycket när han kramade om mig där utanför det där också. Och jag hade inte gråtit på många, många år. Liksom. Det är för mig det största beviset att fan, det här funkar verkligen. Förut så. Fick jag inte sosbidraget i tid eller något annat, då ger mig fan på att jag knarkar på ett. Här har min syra gått bort och jag tänker inte ens på alkohol och droger. Och sen att jag kan säga att min morsa var jättefint också. Ja alltså sa hon då? Är... Nej men hon, hon ser på knacka som fan på det här. Mm. Hon var ju skitknarkad. Alltså, min morsa har ju varit knas, hon har ju varit råknas verkligen. Men en av de finaste grejerna jag har fått med mig i det här programmet, det är faktiskt min kärlek till min mamma. När, när jag gjorde henne... För det jag har gjort så försvann någonting Hatet mot henne försvann till, till kärlek Så idag har vi en schysst relation alltså Jag har en schysst relation med en människa som är lite sjuk såklart Men den är ändå schysst så här. Hon har träffat mitt barn och hon älskar honom och Så det, det är jättefint liksom. mm.
1: Vi ska koppla in Robert och Felix från The House Rehab För att svara på en lyssnad fråga Och segmentet heter The House svarar Ja, jag har fått sällskap i studion av Robert och Felix från The House Rehab Och vi ska svara på en lyssnarfråga Och det finns väl ingen tid att spilla, eller hur boys? Kör, kör på Hej grabbar, finns det statistik på hur många som gör behandlingar Som faktiskt får en permanent längre nykterhet? Dels behandlingshem överlag menar jag Men också er specifikt på The House Rehab Man är ju lite nyfiken på vad oddsen är Om man faktiskt investerar i en sån här grej Det är ju ändå rätt
2: mycket pengar vi talar om Jätteviktig fråga och eh, det, finns, det finns lite statistik men de flesta behandlingshem både i Sverige och internationellt är ganska ogina med att dela med sig av sin statistik. Mm, och jag skulle nog säga att det ha, har att göra med att resultaten inte alltid är så bra, mm. helt enkelt. Eh, vi har väl precis tittat på lite amerikanskt Statistik mm. som säger. Berättar du Felix?
1: Det är alltså statistikerna här så räknar ju alla på olika sätt, ska man också veta. att Det finns inte väldigt många som räknar på en permanent, liksom nykterhet eller tillfristande, utan den absolut största majoriteten räknar ju på en månad och ett år, eh, brukar det vara. Mm. och När det kommer till den amerikanska statistiken så tittar man ju på att inom 30 dagar efter avslutad behandling, så brukar runt 60 procent av alla klienter och patienter ta ett återfall och efter bara ett år inom ett år, inom ett år så
2: har 80% procent tagit ett återfall och Um, här är viktiga siffror. De stämmer inte riktigt överens med det som talas då om tillfrisknande. Uh, för om man vänder på de här siffrorna, hur många är det som tillfrisknar? Då? I Sverige pratar man om uh, 4-10%. Men det är viktigt att lägga till här att det här är vad man pratar om. Det finns faktiskt ingen, ingen mm. um, direkt statistik över det här. Uh, man pratar om i USA att mellan 3-5% tillfrisknar efter en avslutad behandling. Mm. Vilket är ju fruktansvärt Horribelt. dåligt. Ja, det är fruktansvärt dåliga siffror. Och jag brukar säga så här, det finns ingen annan bransch i världen där man skulle vara nöjd med de här usla resultaten. Samtidigt så fortsätter man bara arbeta efter samma arbetsmetoder i princip. Mm. Det kommer naturligtvis lite, lite nya saker men i princip så arbetar man efter samma behandlingsmetod vilket är ganska sorgligt. Vi har ju valt att vända på det här och när vi tittar på vår statistik för den är inte hemlig på något sätt. Så ser vi att 60% av våra klienter tillfrisknar genast efter avslutad behandling. Och då har vi räknat på ett års obruten nykterhet. Mm. Ytterligare 25-30% tillfrisknar efter ett. Två eller tre återfall. Och det kan ju då vara till exempel i öppenvården att någon tar ett återfall i början av behandlingen eller faktiskt direkt efter. Men kommer snabbt tillbaka in i behandling mm. och sen tillfrisknar och får ett års obruten nykterhet. Och vi, har, vi har satt ett års obruten nykterhet för att ha någonting att räkna på. Men det, det betyder att cirka 85-90% procent av våra klienter faktiskt tillfrisknar efter en avslutad behandling. Sen spelar det ju faktiskt ingen roll hur bra en behandling är eller hur duktig en behandlare eller terapeut är om inte klienten gör jobbet. Det kommer alltid handla om att klienten faktiskt också jobbar för det här.
1: Ja, intressant svar. Mm. Och man blir verkligen ödmjuk inför att man tog sig ur när man hör de där usla siffrorna ni nämnde i början där. Mm. Absolut. Otroligt. Ja, om man vill komma i kontakt med den här fantastiska behandlingen med de här grymma siffrorna, hur gör man då? <laughs> ja,
2: då eh, mailar man till alicia at eller sandra at Mm. Man kan också kika på vår hemsida där det finns telefonnummer och all annan information. Eh, och det är www.thehouserehab.com. Bra. Ska vi säga så? Ja. Mm. Tack.
1: Tack Robert, tack Felix och hoppas du som ställer frågan är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med Joachim Lindén Kastenweck. Vi har fått lyssna på din livshistoria och jag tycker att du gick ut från den på ett fint sätt. Just det här med att kunna möta livet i med- och motgång utan att tanken ska bli att fly som vi alltid har hanterat känslor genom livet. Du förlorade din syster och hade inte en tanke på alkohol och droger och det är ett kvitto någonstans på att man har ett tillfriskande som har cementerats inom en. Så det är, det är häftigt verkligen. Och det där kan jag tycka i livet generellt Även att För när förr så var det som att man hanterade alla känslor Genom alkohol och droger Hur man kände så var det så här, ja, men Mår man bra ska man fira det och Mår man dåligt ska man fly alltså det så här, det fanns liksom ingen, Allt skulle bara förändras i Och nu är det verkligen så att nu hanterar man det på ett annat sätt Man går på ett möte, man ringer sin sponsor Man, man ringer någon i programmet Man använder verktygen Och det är så här det, det för mig är tillfrisknande Att, liksom, att, att vara omprogrammerad på det sättet
0: Håller du med, med det här? Ja, verkligen. Jag får ofta frågan så här: Vad tillfrisknande är Ibland brukar jag svara att jag inte behöver knarka och supa där jag brukar supa och knarka. Mm. Så här, precis som du säger: Jag är fortfarande, jag är absolut inte världens bästa människa. Jag är fortfarande massa fel. Så här, mm. i, 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 verkligen, liksom så här: men jag försöker ställa dem till detta. Jag försöker vara schysst, liksom. Mm.
1: Och jag tror det handlar mycket om det att, att försöka göra så gott man kan Att vara medveten om när det blir fel Och att reflektera över sina egna beteenden och så där. För att vi Vi vet ju både du och jag att vi liksom aldrig blir Några helgon och vi kan bara fortsätta försöka liksom Sträva i någon slags Andlill, positiv, utvecklande riktning Och det är det vi gör genom den här podden Och genom att gå på möten och jobba med oss själva Och den här medvetenheten Tror jag är, är otroligt Otroligt viktig så äh, äh, jag är jätte, jätteglad att komma hit idag Tack
0: ja, så tacksam att du blev inbjuden ja, ja.
1: Ja. Och äh, till er som lyssnar Ni får gärna lyssna igen nästa onsdag Och vill ni önska gäster Eller teman eller vad som helst Hör av er på Instagram Vi hörs igen nästa onsdag Och var rädda om er Puss och kram.